0: avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va aujourd'hui?
1: Ah, ça va pas pire, ça va pas pire. Et toi, comment ça va?
0: Ça va toujours bien, c'est pas mal relativement stable, mon humeur, je dirais. Voilà.
1: Ça va, <rire> oui, on a du plaisir ah,
0: On a du plaisir, on boit du café et on discute entre amis, avec vous, nos chers auditeurs et chères auditrices. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés encore d'une invitée spéciale qui est venue plusieurs fois, mais qui est toujours aussi spéciale. Megan, bonjour. Allô! Je suis encore là! <rire> T'es d'accord là? Je suis encore là! Aujourd'hui, tu es là pour commenter, parce que c'est Audrey qui va nous raconter un cas. Oui! Alors Audrey, tu as un cas oui. et tu as un breuvage à nous présenter. Quel est le breuvage? Mais
1: bien sûr! Donc, euh, récemment, on a reçu un message d'une auditrice qui nous a dit qu'elle aimait beaucoup le podcast, mais qu'elle, elle ne boit pas de café. Alors, elle nous a dit « Moi, je bois seulement du thé, mais j'aime quand même beaucoup votre podcast. » Alors parce que nous vous écoutons, chers auditeurs et chères auditrices, et parce que l'auditrice s'appelait Audrey et moi aussi, alors c'est comme la communauté des Audrey, il ouais. faut qu'on se soutienne. Et pour l'amour de la caféine sous toutes ses formes, j'ai décidé de vous recommander un thé. Euh, même si moi j'en bois pas beaucoup du thé, je suis vraiment plus café, mais ça c'est un thé que j'affectionne beaucoup. C'est un thé qui vient du Camellia Sinensis. À proximité de Lucam, donc en plus, ça me fait penser à où est-ce que je me tenais entre mes cours et je m'ennuie donc d'aller chiller au Camellia Sinensis. Alors, le thé que je vous recommande, c'est le thé Assam Banaspati. Non, pas Bananaspati comme je l'appelle tout le temps. <rire>
0: Bananaspliti.
1: Donc, c'est le thé Assam Banaspati qui vient de l'Inde. C'est un thé noir. La description sur le site du Camellia Sinensis le décrit comme étant comme ayant beaucoup de corps, et dont les arômes nous rappellent le tabac, le malt et les prunes. Oui, c'est un excellent thé dont le, de, le, le goût me rappelle un peu le beurre, la crème. C'est vraiment très rond en bouche, c'est un excellent thé que je vous servirai un jour, Catherine et Mégane, quand on va pouvoir être autour d'une table ensemble. Et euh, je trouve que c'est un excellent thé à boire le matin. Ou avec un dessert, donc un dessert très sucré. Oh. Je trouve que ce thé-là vient vraiment bien balancer le sucre d'un dessert. Alors, je répète, c'est le thé Assam Banaspati de chez Camellia Sinensis. C'est un excellent thé si vous êtes un fan de thé noir, par exemple, Earl Grey, Irish Breakfast, etc. Ça va vraiment être... ça va être votre tasse de thé. <rire> mettre un petit peu de lait dedans, c'est peut bon. Oui, le site Camilla Sinensis dit qu'avec un nuage de lait, c'est particulièrement excellent. Moi, je prends toujours mes thés oversteeped et pas de lait, mais you do you, on vous aime.
0: Toi, t'es une vraie, là. Moi, ça prend le thé très faible et avec beaucoup de lait dedans, comme j'ai appris à le boire en Angleterre. Puis les gens qui boivent du thé noir, pas de lait, je trouve que c'est trop hardcore pour moi. « Do not
1: mess with me, je bois mon thé noir oversteep puis pas de lait
0: ». Aïe aïe, ok, parfait, on va, on va prendre un peu ça. Alors aujourd'hui, ça va être un peu de crime dans ton thé noir. Exactement. Voilà. Formule un peu différente. Alors, alors de quel cas tu vas nous parler aujourd'hui? Au
1: Donc, le cas dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est un cas qui est vraiment pas très connu ici au Québec, plutôt aux États-Unis, mm -hmm. et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Ce cas-là, j'en ai entendu parler dans une chronique de Daniel Prou qu'on salue pour la 800e fois en ce épisode. Wow, oui. Alors, c'était dans un, une chronique spéciale où il faisait l'éloge des femmes gangsters. Alors, c'est quand je faisais mes recherches sur Monica mitraille qu'il y avait dans euh, l'encadré sur Monica mitraille un plus petit encadré qui parlait de ce cas-là. Alors, le cas dont je vais vous parler... C'est le vol de Laver Redfield, qui était un millionnaire excentrique américain qui s'est fait dérober 2 millions par une jolie femme fatale qui a usé de ses charmes afin de, de dérober sa fortune à Monsieur Redfield. C'était vraiment. C'est un cas qui, selon moi, devrait être fait en film très, 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 très bientôt. Et je l'ai intitulé. La revanche de Donalda oh sur ses rapports. Oh, nice.
0: oh j'aime oh, ça! Ouais. Okay.
1: <rire> parce que Monsieur Redfield, c'était tout un gratteux de scène. Ah, oh, un
0: gratteux de
1: scène. Exactement. Et qui aimait beaucoup jouer dans les casinos de la région de Reno. Hein? Et je vais dire Reno. Oh non. Pendant l'épisode, parce que je trouve que Reno, c'est vraiment à
0: <rire> Reno.
1: Dans la ville de Reno. Reno au Nevada. Exactement. Alors, je vais mettre. Un peu de crime dans votre thé ou dans votre café. Peu importe ce que vous buvez avec nous ce matin, cet après-midi, ce soir. Cette nuit. Cette nuit, si vous voulez nous <rire> la nuit, pas de <rire> Let's spend the night together, comme dirait Michael Jaguay. <rire> Michael Jaguay. <rire> Les roches qui roulent. Avant de commencer mon cop, par contre, j'aimerais faire une petite capsule. C'est qui Ayn Rand et c'est quoi l'objectivisme? Parce que la verre Redfield, c'est vraiment un... Un véritable personnage qui semble sortir d'un roman de Ayn Rand. C'est un monsieur qui ne croyait pas au gouvernement et qui croyait que son argent, c'était pour lui et personne d'autre. Alors, je vais rapidement vous faire une petite chronique sur ce qui est Ayn Rand et la philosophie de l'objectivisme, juste pour qu'on puisse comprendre un petit peu d'où il vient ce monsieur-là et la, la philosophie qui a motivé sa vie. Alors, comme je vous dis, Ayn Rand, c'était une romancière russe qui vivait aux États-Unis au début du 20e siècle et elle a développé une philosophie qu'on appelle l'objectivisme. L'objectivisme c'est la croyance selon laquelle toute connaissance et valeur humaine est fondamentalement objective parce qu'elle se base sur une expérience du réel et non sur une expérience subjective. Donc, c'est fondamentalement anti-religion parce que c'est pas quelque chose qu'on peut expérimenter de façon mmh. concrète parce que cette philosophie se base sur l'expérience individuelle, elle prône l'égoïsme. Ah. <laughs> Par ailleurs, le livre où elle développe l'objectivisme s'appelle The Virtue of Selfishness, selon Ayn Rand. What? Yep, The Virtue of Selfishness. <laughs> greed, greed is good. Greed Comité is good. Is selon Ayn Rand, pour être libre, l'individu doit choisir son système de valeurs et non l'hériter de sa famille ou du milieu dont il provient. Chaque individu est fondamentalement responsable de ses actes, que ceux-ci soient posés pour l'avantager ou le détruire. Alors, si tu t'auto-détruis, bah c'est toi qui l'as décidé, donc l'objectivisme n'a pas de problème avec ça en tant que tel. Et pour s'accomplir, un individu doit être productif. Alors, c'est une philosophie qui, même si ça peut sembler un peu conservatrice, est très en faveur des arts parce que c'est une manière d'être productif. Et avec toute cette emphase sur la liberté individuelle, sur le plan politique, on croit en une réduction considérable du rôle du gouvernement. Ah. Donc pour Ayn Rand, le gouvernement est juste là pour maintenir les lois en place parce que quand tu commets un crime contre quelqu'un d'autre, tu limites sa liberté.
0: Ah! ah. Okay, fait que toutes les lois doivent être créées en fonction de permettre la liberté
1: individuelle. Exactement. Mais là, moi, parce que j'aime obstiner les gens... Oui, oui,
0: moi aussi
1: j'aime ça. Ben, si je décide de commettre un crime, ben c'est ma liberté de le faire. Alors si tu m'empêches de commettre un crime, ben tu réduis ma liberté. What you gonna do about it, Ayn Rand? Qui est morte. <rire> Mais il y a, beaucoup, y a beaucoup de plateaux. Oui, là, il y a
0: beaucoup ça. de. Je, moi, je ne connais pas InRad. Je sais que c'est quelqu'un qui a comme vraiment une mauvaise presse. Là. Euh, pis, mais là, justement, ce qu'elle dit jusqu'à date, c'est que les gens doivent être libres de choisir comme le système de valeur qui leur convient. Puis là, les ouais. gens, ils sont libres de faire qu ce qu'ils veulent faire. Pour l'instant, ça ne semble pas super négatif. Non. Est, OK. Euh... Est-ce qu'on va arriver dans les aspects plus négatifs de sa philosophie plus tard ou il y a quelque chose que je ne comprends pas pendant tout?
1: Oui, non, c'est parce que pour <rire> elle. Le gouvernement n'a absolument rien à dire sur le plan de l'économie, ah! parce que le, le gouvernement n'est pas une entreprise, alors ils n'ont rien à dire sur l'économie parce qu'eux, ils ne font pas d'argent. Alors ce sera aux entreprises de régler tout ce qu'il a à voir avec le marché.
0: Du capitalisme sauvage?
1: Ouais,
0: ah, OK! Les entreprises sont libres de te fuck up, si ça Parce qu'ils ont la liberté de
1: faire ça. Oui, ça. et c'est parce que les gens qui dirigent ces entreprises-là, ben, c'est leur liberté fondamentale de faire le plus d'argent possible et de tirer dire d'aller manger de la chenille puis de débarquer de leur dos au niveau des impôts. <rire> je, je suis
0: moins on board
1: Ayn Rand. C'est vraiment la philosophie de l'égoïsme. Ouais, OK, parfait. Parce que Ayn Rand, pour elle, c'est un non-sens d'aider les gens. Ah, parce que c'est de ah. te donner quand je t'aide je, je te donne mon temps et mes ressources ouais. et moi je n'atteins pas mon plein potentiel parce que je t'aide toi à atteindre ton plein potentiel en te donnant mes ressources
0: c'est pas efficace et performant comme est la non absolument pas okay, c'est uh -huh. pas efficace d'aider les autres okay. non. ça rentre pas dans son système de valeur d'aider les autres comme étant quelque chose de productif et bon je comprends pour pourquoi c'est controversé maintenant <rire> ça va
1: <rire> ok on est sur la même page au niveau des impôts, Ayn Rand croit que les impôts, ça devrait se faire sur une base volontaire. Ah ben oui. Parce que, après tout, tu bénéficies de certains services gouvernementaux, alors tu dois payer la police et tu en payes un petit peu plus si tu veux. Parce que, par exemple, nous, nos impôts servent à entretenir les routes, croyez-le ou non. <rire> Je n'y crois pas une seconde, mais oui. Mais, selon la philosophie de l'objectivisme, on n'a pas à faire ça parce que c'est les entreprises de construction qui doivent s'occuper des routes donc, elles se financent elles-mêmes et nous, on n'a pas leur donné d'argent parce que c'est pas le gouvernement qui s'occupe de ça.
0: c'est Rand qui a inventé l'histoire de sponsor à Highway qu'il y a aux États-Unis où tu peux
1: acheter des routes, là! c'est ça, avec C'est ça, donc, comme tu le disais tantôt, Catherine, il me semble qu'il y a certains éléments qui sont pas super ouais, parce qu'en effet, Ayn Rand, elle était fondamentalement pro-choix parce que le gouvernement n'a pas un mot à dire sur ce qu'une femme fait avec son corps. Une femme est responsable de ses actes, alors si elle veut se faire avorter, c'est son choix okay. et nous, on n'a absolument rien à dire là-dessus. Okay.
0: Puis c'est anti-religieux, fait que le...
1: Jésus serait pas d'accord avec ça. Okay. Exactement. Mais, en gros, l'objectivisme, c'est la liberté d'être un maudit trou de cul égoïste. Ah, ok,
0: parfait. J'avais entendu dire qu'elle était super sexiste, mais en fait, elle
1: est pas... Ben, c'est parce que Ayn Rand, elle trouvait que le viol, c'était quelque chose de très beau. Parce que c'est un homme qui utilisait sa liberté fondamentale pour prendre quelque chose qu'il voulait. OK. OK, une femme.
0: Mais, mais si, si toi, tu es en train de te faire agresser et tu le kicks dans les chenolles, tu dois te faire ça? Non, ça, ça le ben, dans dans, les, romans
1: de, dans <rire> les romans de Ayn Rand, que je ne vous recommande absolument non, pas, ils non, sont nuls.
0: personne n'a recommandé.
1: Euh, les femmes, quand elles se font agresser, elles sont amazed. Ah, okay. Parce qu'elles se disent, « Oh mon Dieu, cet homme-là me voulait tellement... » qu'il est entré par réfraction chez moi puis il m'a agressé dans mon Mais bain.
0: c'est
1: incroyable, c'est
0: des hauteurs incroyables au niveau de la morale puis comme des profondeurs <rire> abyssales en même temps. <rire> juste les extrêmes.
1: Waouh. Puis Anne Rand juste pour vous dire à quel point elle-même elle ne croyait pas à ça ouais. parce que selon elle, le gouvernement ne devrait pas donner d'argent aux gens non. parce que c'est à chaque personne d'utiliser son argent. Mmh, ben Anne ouais, euh, ben Rand ouais. fumait 15 paquets de cigarettes par jour. Donc, à la fin de sa vie, elle a eu un magnifique cancer des poumons. Ah ben, et euh, elle n'avait pas d'argent. Alors, c'est des programmes sociaux qui lui ont payé de la chimiothérapie.
0: Oh my God. Oh. Elle aurait dû se laisser mourir de son cancer parce que c'est de sa faute si elle a fait ça. Les programmes sociaux Exactement. auraient lui dire de manger de la chenille. Elle genaille. est responsable de ses œuvres. Oui, c'est ça. On a lu tes livres à Anne, puis mange de genoux. Non,
1: Roshneil, c'est notre expression. En fait. <rire> oui, mon Roshneil. Et si vous avez encore des doutes non, en ai... et que vous êtes comme, non Audrey, moi je pense que ça peut marcher, Ayn Rand, c'est l'auteur préféré de Ted Cruz, oh, ouais. le sénateur du Texas, qui a décidé d'utiliser sa liberté fondamentale pour aller à Cancun pendant que ses gens mouraient dans une tempête de glace. Mm -hmm, mm -hmm. Et le Texas, ça fonctionne pas mal comme un wet dream de Ayn Rand. <rire> Alors l'électricité est fournie par des entreprises privées qui décident de leur prix. C'est pas comme ici, où est-ce que c'est Hydro-Québec qui fournit tout le monde. Alors, tu dois choisir ta propre entreprise qui te fournit en électricité. Et ces gens-là, qui dirigent les entreprises, ont utilisé leur liberté fondamentale pour se mettre plus d'argent dans les poches et ne pas mettre de dispositifs qui allaient protéger euh, les turbines en cas de grand froid. Non,
0: tout leur liberté. Alors bien. voilà. Tu chargeaient oui. plusieurs milliers de dollars par jour pour chauffer les maisons. En plus, si on croit les théories de complot, Ted Cruz a utilisé ses libertés personnelles pour être le Zodiac Killer. Ah oui. Exactement.
1: Alors, cette parenthèse, rappelez-vous-en quand on va commencer à parler de Laver Redfield et de ses opinions avec les impôts. Ok. Alors, maintenant, on va commencer l'histoire de Laver Redfield. Il était petit, timide, toujours vêtu d'un jean usé et d'une chemise à carreaux. Mais il n'était pas un mauvais cosplayer de bûcheron. Labeur Redfield était également un des hommes les plus riches de la ville de Reno, dans l'état du Nevada. Une ville aussi connue à l'époque comme la capitale du jeu, avant que ce titre ne lui soit dérobé par Las Vegas. Et la
0: capitale du divorce rapide? C'est pas là que tout le monde va pour divorcer après s'être marié à Vegas?
1: Catherine, t'as pété mon poche.
0: non, excusez! <rire> ok, on comprend ça, ça en ah, grave. Je t'aime pareil.
1: Je t'aime pareil. En véritable séraphin. Laverre Redfield n'aimait pas ça dépenser son argent, sauf s'il se trouvait autour d'une table de roulette. Là, c'était free-for-all, mesdames et messieurs. Quotidiennement, M. Redfield pouvait parier entre 5 000 et 100 000 et ce, même pendant la Grande Dépression. Parce qu'il traînait beaucoup trop d'argent, cash, sur lui. Redfield ne peut pas avoir un portefeuille, puisqu'il n'était pas assez gros. Alors, il traînait <rire> ses gains dans un sac en papier.
0: Weird flex, OK. <rire>
1: <rire> oh, non. Oh. En 1948, ce fashion faux pas lui aura valu d'être attaqué par un chauffeur de taxi qui l'a suivi à la sortie d'un casino. L'homme l'a frappé à la tête une bonne douzaine de fois à l'aide d'une brique, exigeant que celui-ci lui remette le sac. Chaque fois, Redfield refusait et resserrait sa poigne sur sa sacoche improvisée.
0: Non, le sac! Bang! Non! Bang, non! <rire> S'il voulait pas se faire voler, il avait juste <rire> il y un sac de papier plein de cash. Là.
1: Avec un gros signe de pièce dessiné dessus au <rire> C'est mon lunch, c'est mon sac plein d'argent. Oh non, j'ai démélangé, j'ai bien mangé un vin. Quand une foule de curieux s'est attroupée autour d'eux, le chauffeur de taxi a renoncé au butin et s'est enfui, laissant Redfield ensanglanté sur le trottoir. Ce crime, aussi crapuleux qu'il peut sembler, ça va être la petite bière en comparaison avec la tempête médiatique qui allait s'abattre sur Redfield et sa femme. En effet, le 1er mars 1952, les médias américains annoncent que des cambrioleurs ont établi un nouveau record à Reno, dans le Nevada, en mettant la main sur près de 2 millions de dollars US lorsqu'ils ont dévalisé la demeure de laver Redfield. Mm -hmm. Mais là, on va retourner en arrière encore un petit peu et parler du real-life séraphin qui allait bientôt se faire voler par sa belle Donalda. Né en 1897 à Ogde, en Utah, dans une famille de mormons, ma chère Catherine. Oh, oh des mormons! <rire> Surprise, mormons! <rire> Boom! Moroni nous a visités.
0: Hé, hey, sais-tu quoi? Là... Le... <rire> tout d'un coup ça s'explique encore plus là, le, le, le libertarisme et tout là. les mormons ils font pas particulièrement confiance au gouvernement ou aux banques Mais euh, euh,
1: laver Redfield a toujours été solitaire et excentrique dès son plus jeune âge il avait adopté une mentalité de séraphin et affirmait à qui voulait bien l'entendre qu'il n'y avait pas de poubelle dans la maison familiale parce que tout était réutilisé <rire>
0: Plein de ça, ça c'est un weird flex. Il y avait
1: déjà un minimalist life. Ah. Il était prêt ah, pour Instagram. C'est
0: zéro déchet. zéro déchet, mais comme 80 ans avant le
1: temps. Exactement, plus que ça. <rire> Adulte, Redfield fait sa fortune en investissant à la bourse, particulièrement dans les entreprises pétrolières et minières. Smart. Sans jamais obtenir l'aide d'un courtier, il semblait doté d'un sixième sens pour savoir quand acheter et quand vendre ses actions, et sa fortune a fluctué même pendant la Grande Dépression. Mais personne ne sait trop pourquoi. Éventuellement, on l'a surnommé le Lone Wolf of Spring Street, ce qui sonne plus comme quelqu'un qui a oublié le titre. Euh, oui. Wolf of Wall Street! Oui. <rire> oh, le film là, le avec euh, le monsieur de Titanic! Lone Wolf. Ça. Le, le Lone ouais. Wolf on Spring Street? Euh, Springsteen? Ouais, ouais, C'est ça
0: j'allais dire, ça, ouais. ça, ça un album de comme... Que, euh... <rire> <Oui>. <rire> en
1: 1935, Redfield déménage dans l'état du Nevada qui était alors connu comme étant un véritable paradis fiscal. En effet, s'il coûte cher de s'incorporer au Nevada, l'état ne taxe cependant pas les revenus des entreprises. Alors quand arrives, tu payes un gros montant, mais après tu payes plus rien.
0: C'est quoi cette logique niaiseuse-là?
1: Écoute, euh, je ne suis pas dans le gouvernement américain parce que je te brasserais ça pour rien qu'un peu! Ah, les,
0: euh, les États, <rire> c'est ça. On veut pas vous dire comment gérer vos finances, mais. Euh, ouais, voilà.
1: Par exemple, un autre monsieur riche qui a profité de ce wet dream libertarien, monsieur Bing Crosby, oh. habitait dans le Nevada pour ne pas payer ses taxes. Le chanteur? Oui, le chanteur de Noël. Ah,
0: oh, ben, qui okay. Hey. Tout son argent de Noël caché en dessous de son sapin euh, oui, il paye.
1: Mon argent dans les il campagnes campagne. je l'ai caché en dessous <rire> d'une roche Mais
0: dernier, c'est la Bamba là c'est les cartes <rire> <canales.
1: rire> Discret Redfield profite de l'exode de nombreux hommes d'affaires riches et célèbres pour que son propre exode passe sous silence dans la presse locale donc il, il est rentré il en cachette en arrière des autres en 1936, Redfield et son épouse Nell vont faire l'achat d'une somptueuse propriété entièrement faite de pierre, baptisée le Sierra Vista Castle, euh, qui existe encore, vous aller le regarder sur Google, c'est d'une laideur totale et absolue. La demeure était munie d'un stationnement souterrain en 1936 What? et d'un sous-sol spacieux, et la propriété était située en haut d'une colline en plein centre d'un terrain d'un tiers de mile. Euh, donc les voisins y étaient loin et les Redfield avaient la paix. Et là, ayant fait sa fortune en travaillant comme spéculateur boursier, c'est sans surprise que vous allez apprendre que Redfield, c'était un gambler. Son jeu de prédilection, c'était la roulette. Et dès son arrivée à Reno en 1935 et jusqu'à sa mort en 1974, il était reconnu comme étant parmi les clients les plus importants des casinos du coin. Pour s'assurer sa fidélité, certains casinos ont même augmenté la limite de gageure spécifiquement pour <rire> M. Redfield. Je veux gager plus! <rire> Fine, ok, true. ok, vas y <rire> <rire> Mais là, Redfield, il était un homme très conservateur et un libertarien. Il était très vocal dans sa haine du IRS, des impôts et des démocrates. Il trouvait que Ronald Reagan c'était le meilleur président hashtag ever. Ok. <rire> Et il se rendait souvent dans les town halls, donc les euh, réunions municipales, pour chialer et dire qu'il ne comprenait pas pourquoi lui, devait payer des impôts. Il disait toujours que le gouvernement, selon lui, n'avait aucun droit constitutionnel d'exiger quelque argent que ce soit de ses citoyens. Il a même tenté à plusieurs reprises de poursuivre l'État pour ne pas payer ses impôts. C'est drôle, moi, je suis sûre que le gouvernement a très exactement ce pouvoir-là de te faire payer tes impôts.
0: Mais ça, c'est juste...
1: « Ta opinion », comme dirait Elisabeth. <rire> c'est ma... C'est ma opinion. <rire> c'est ma liberté de te rappeler que le gouvernement, oui, il y a ce pouvoir-là de te faire payer tes impôts.
0: OK, ça m'a pris tout ce temps-là pour trouver sa maison sur Google, mais je suis d'accord <rire> avec toi, c'est terriblement laid. Je vous invite à aller voir ça.
1: On dirait comme de l'artisanat de quelqu'un qui vit au bord de la plage.
0: <rire> On dirait comme les maisons dans Westmount, qui sont comme en de montagne, tu sais. Mais au lieu d'avoir oui. des belles briques, c'est toutes des roches pas égales. <rire> oui.
1: Il manque juste une coupe de coquillages collée avec un fusil à chaude. Assez... <rire> oui, c'est
0: ça. C'est assez épouvantable. Oh, intéressant. Parfait. Parfait. On
1: et parce qu'il haïssait des pensées, M. Redfield a confié au journaliste Robert Laxalt « Parier à la roulette est une folie dénuée de, de toute logique. Les joueurs sont des fous et je suis l'un d'eux. Par contre, ce n'est pour moi qu'une occupation, et parce que j'ai de l'argent, c'est mon droit que d'y prendre part.
0: Encore son droit c'est ses libertés, là. Il y, oui.
1: il y a tellement de droits, monsieur. Mais pour moi, cette citation-là, c'est le plus comme « Dis-moi que t'es un républicain sans me dire ouais. que t'es un républicain. <rire> » Le 29 février 1952. Laver Redfield et sa femme quittent leur demeure pour aller exercer le droit fondamental de Monsieur riche de <rire> Monsieur Redfield, soit aller prendre un petit lunch au casino et jouer une coupe de tour de roulette. <rire> uh, hey, écoute, il hein, y en a qui jouent au bowling puis y en a qui gâchent leur argent. Oui. En route, le couple a croisé une de leurs amies, oh. une jeune femme élégante qui croisait régulièrement autour des tables de casino et qu'ils avaient par ailleurs invité à souper à quelques reprises. Oh mon Dieu, la chanceuse. Cette femme, c'était Jeanne d'Arc Michaud, une auteure, compositeur et peintre originaire de Sainte-Agathe-des-Monts. Celle-ci avait quitté la belle province pour épouser un médecin du Connecticut avec qui elle a vécu pendant quelques années. Constatant Qu en 1949 que leur mariage était un échec, ils se sont rendus à Reno, la capitale du divorce éclair. Alors, si Jeanne d'Arc s'est rendue à Renault pour le divorce facile, elle est restée pour l'exaltation des tables de jeu et l'énergie digne du Far West qui régnait dans la ville. <rire>
0: son nom, oui. c'est Jeanne d'Arc. Ah
1: bon, oui, c'est Jeanne d'Arc. C'est
0: un bon nom, Jeanne d'Arc, comme ça. C'est son prénom? Oui, ouais. Jeanne d'Arc, c'est un prénom.
1: Wow. Oui, ma grand-mère, euh, une de ses meilleures amies s'appelait Jeanne d'Arc. Oui,
0: une de mes ça. tantes, elle avait une amie qui s'appelait Jeanne d'Arc, elle me contait toujours des histoires avec elle, j'étais comme, "Hein, oh, c'est suis pas. Bon comme, je sais pas ce qui se passe dans l'histoire de Jeanne d'Arc <rire> Mais non, ça c'est Jeanne d'Arc Michaud <rire> Oui, ouais, c'est ça
1: <rire> Utilisant l'argent du divorce Jeanne d'Arc Michaud a ouvert une pension et a tenté de faire carrière comme compositrice de chansons populaires Elle voulait avoir des number one nos hit parade Oh,
0: yes, est-ce qu'elle a écrit Splish Splash quand je prends mon bain?
1: Eh non, elle ne l'a pas fait <rire> Ah, malheureusement et maintenant, je vais vous lire un extrait d'un article sur Jeanne, euh, Jeanne d'Arc-Michaud, où on décrit la ville de Renault, d'une manière pas exagérée pour cinq scènes. Et c'est un article de Monsieur Daniel Brou. Oh! La seule évocation du nom à l'époque fait rêver tous les désillusionnés et les exaltés du continent, les aventuriers sur le retour qui comptent leur dernier coup de chance, les joueurs compulsifs et les raqueteurs de tout acabit. Toute une humanité. Paumé échoue dans cet Eldorado accouru couru des quatre coins de l'Amérique. Mais à quelle espèce appartient donc notre compatriote? Wow. Votez dès maintenant! <rire>
0: <Okay>. <rire> à ce numéro 1-800, appelez-nous!
1: <rire> <rire> Écoute, Daniel Proulx, il euh, y avait la plume, euh, oui. il y allait fort! Il y a la plume
0: en diable, je trouve. Euh, c'est
1: Il, trouve il est très dramatique, ouais. c'est notre... C'est le Shakespeare du crime. <rire> oh. Alors, tandis que la Redfield et son épouse piquaient un brin de jasette avec leur amie québécoise, une scène digne d'un film de la panthère rose se déroulait dans leur domicile pendant qu'une bande de cambrioleurs entrait par effraction afin de dérober le contenu d'un coffre-fort que Monsieur Redfield avait dissimulé dans un garde-robe. Mmh. Pendant que les Redfield jouaient à la roulette, les cambrioleurs se sont enfuis avec pas moins de 1,5 millions en argent, en bijoux et en titres négociables. Aujourd'hui, on parlerait d'environ 13 millions de dollars US. Quand, Quand même. Quand même beaucoup. De retour à son domicile, Redfield a constaté les dégâts et appelé la police pour signaler le vol. Malheureusement, celui-ci, en bon libertarien pur et dur, n'a absolument pas coopéré à l'enquête. Et il a déclaré non. que, et je cite... <rire> c'est
0: sa liberté. Non, c'est
1: sa liberté de forme faillite. Oui, son
0: droit de pas les aider, la police.
1: Il a déclaré que perdre un ou deux millions, ça passe encore... « Mais s'il avait fallu qu'il fasse du mal à mon chien, une si brave bête... » Je vous rassure, le chien était ouais. correct. Ça pas fait un John Wick, là. Le... Non, non, le chien était correct. Les voleurs lui avaient lancé un gros os de jambon pour le distraire pendant <rire> qu'il se remplissait les poches. Pour vrai? Oui. Ben voyons donc. Ah, oh, il est bien chanceux. Comme le début du film Clou. Oui. Avec, euh, Tim Curry. Oui.
0: Mon Dieu, il est chanceux, ce chien-là? Il est cherché ce, ce chien-là?
1: <rire> chasser, chasser ce chien ch 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 chercheur. Chasser
0: ce chien qui mange le charbon
1: <rire> En plus, les voleurs, ils n'avaient pas pensé à fouiller une autre valise démantibulée qui se trouvait dans le garde-robe et qui contenait un autre million en bons négociables. Yeah, I guess. <rire> Sans l'aide de Redfield. La police euh, est seulement parvenue à trouver sur le lieu du crime un bouton de chemise et les empreintes de la pompe d'une main et d'un talon.
0: Mais pourquoi qu'il veut pas les aider? <rire> C'est ah son, son droit. droit? Parce que... Ah, ok. C'est son droit de pas vouloir avoir son argent.
1: Exactement. Il fait pas confiance <rire> à la police.
0: Non, non. Mais il est bien épais.
1: <rire> <rire> Mais là, malheureusement, en 1952, on n'allait oui. pas très loin avec euh, ça. L'ADN, et etc., c'était pas encore... Ouais, euh... non. Bueno. C'était
0: facile, fa facile de get away avec n'importe quel crime. En mais il y avait le bertillonnage, je vous en ai parlé l'autre fois. <rire> Comme... que, il y avait les empreintes digitales. Oui, T'avais juste à tracer la tête de des lunettes de
1: soleil. T'étais
0: certée pour la vie.
1: <rire> mais là, une maudite chance, parce que le destin, pas le jeu, le actual destin, <rire> et la tweetitude des cambrioleurs, allait bientôt venir en aide aux policiers. Sweet. Flash forward! Le 9 mars 1952. C'était vraiment pas la journée de Leoname Giordano, une serveuse originaire de Reno. Elle avait flambé toute sa mise de départ au blackjack, mais elle tentait de s'accrocher et espérait que la chance allait bientôt tourner en sa faveur. Elle se rend à la caisse du casino afin d'obtenir de la monnaie pour un billet de 1000 Aussitôt, le caissier remarque que le numéro de série du billet correspond à l'un de ceux qui avait été dérobé chez Monsieur Redfield. En tout, le magot comptait 200 de ses billets dont Redfield avait noté les numéros de série. Parce que t'es gratteux ou tu l'es pas.
0: Il était un peu maniaque, là, c'est ce que j'allais dire. Oui. Le... c'est son Pis droit. le, 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 le caissier de, du casino était aussi assez euh, méticuleux dans son travail, disons, pour remarquer les numéros de série de billets de banque, oui, ou non? Peut-être que ça fait partie de ton job, t'es noté aussi. Ouais. Puis il devait pas recevoir beaucoup de mille non plus.
1: Non, mais ce que j'ai compris dans le temps, c'est que dès qu'il y avait un vol à Reno, il avertissait les casinos si les voleurs allaient jouer avec l'argent qu'ils avaient volé. C'est probablement ça que les voleurs allaient
0: faire « Anyway, à Reno,
1: comme Daniel Proulx le dit. » Exactement, parce que c'est le lieu, c'est l'eldorado du désespoir de la débauche. Oui, c'est l'eldorado
0: du désespoir.
1: Alors, le caissier appelle la police pour les informer de sa trouvaille, et la police se rend sur les lieux pour arrêter... Euh, Léoname Giordano. Pendant son interrogatoire, Giordano révèle qu'elle a reçu le billet fautif d'un dénommé Andy, un homme originaire de Milwaukee. Oh! Oh! Oui. Andy de Milwaukee. <rire> Andy de Milwaukee. What? Starboarder. Hein? Whatever. Andy n'était que de passage dans la région mais il s'était rapidement amouraché de la jolie serveuse et lui avait remis le billet oh. afin que celle-ci ait des fonds pour lui rendre visite dans son patelin du Midwest comme si quelqu'un voulait aller dans le Midwest <rire> pièce,
0: Viens dans <rire> le Midwest, on a des ouais.
1: vaches Viens dans le Midwest, on a des vaches Giordano avoue également à la police qu'elle avait dérobé à son beau Andy six autres de ses billets pendant que celui-ci essayait une paire de pantalons chez le taillon <rire>
0: Là, c'est moins la
1: romance. Là. Elle lui avait fait les poches et s'était enfui, laissant le monsieur littéralement déculot. <rire> oh non!
0: Oh non! Mais c'est ça la romance à Reno, c'est de ça que ça a l'air. Ouais, pas 20 de Milwaukee.
1: Alors, euh, mesdames, euh, votre date euh, est pas très intéressante. Amenez-la chez Simon, c'est une paire de jeans. Puis,
0: c'est jeans. Ouais.
1: Hey, si ouais, vous ouais. aimez les jeans, prenez-les. Alors, la police a écarté Giordano à titre de suspect et a déclenché une chasse à l'homme afin de retrouver le fameux Andy et ses pantalons. Les policiers font le tour des hôtels de la ville pour en consulter les registres. Rapidement, l'enquête les mène à Andy Young, originaire de Milwaukee, qui avait récemment séjourné dans la ville et qui était reparti le lendemain du fameux cambriolage chez les Redfield. En consultant les dossiers du FBI, on s'aperçoit également qu'Andy n'en est pas à ses premiers débats avec la justice il a déjà été condamné pour meurtre et vol dans l'Illinois, et des agents fédéraux l'avaient suivi en filature de Milwaukee à Reno parce qu'ils le soupçonnaient de faire partie d'un réseau de trafiquants de drogue. Oh non Une chance qu'il a pas fait le vol pendant que les agents étaient là. Comme, oh.
0: <rire> les agents sont dans leur retour, et sont comme, qu'est-ce qu'on qu qu devrait faire? Qu'est-ce qu'on
1: devrait <rire> faire? Notre job, des fois, est trop facile. Oui,
0: aussi oui. Mais là, encore là, on cherche un homme qui s'appelle Andy, qui vient du Milwaukee et qui est passé à Reno. Mon dieu, mais il y a un homme qui s'appelle Andy qui vient du Milwaukee. Il me semble qu'il aurait dû donner un faux nom, je C'est trop facile.
1: Le 10 mars, le FBI procède à l'arrestation d'Andy et compagnie. Parmi cette bande de joyeux lurons, on compte deux oh. autres hommes originaires de Milwaukee, oh. soit John Trilliegi et Frank Sorrenti okay. 35 et 37 ans, qui travaillaient comme wow. vendeur de savon à domicile. Apparemment, c'était un travail dans ce temps-là. T'as-tu besoin de savon? là, ils ouvraient leur valise, puis il était plein de savon. Ah, j'espère que oui. <rire> savon? Savon?
0: Non, ils mettaient ça dans leur, dans leur
1: poche de manteau, là. Ils ouvraient leur manteau. <rire> Shampoing. Savon, rasoir. <vaseau, rire> Petite poudre p'tite. pour le lave vaisselle. Et ils ont arrêté deux hommes qui étaient originaires de Reno, dont louis Cathy gley 44 ans, un ancien boxeur qui s'était resclé comme portier, Merci. et Bento Robinson, 65 ans, un homme à tout faire qui avait déjà travaillé pour les Redfield. Une fois que tout ce beau monde réuni, les agents fédéraux débutent les interrogatoires et constatent rapidement qu'une pièce semble manquer au puzzle. Tous les membres de l'opération déclarent qu'ils ont été engagés par Louis Casigli et que lui-même recevait des ordres d'une fort jolie jeune femme qui se faisait appeler Madame Arthur Grant. Okay. On cuisine alors gazigli, et celui-ci finit par cracher le morceau. Madame Arthur Grant, la femme fatale, la belle brune mystérieuse au cœur de cette intrigue, c'est... Jeanne d'Arc Michaud. Non Oh, la jeune femme élégante et amie du couple Redfield qui piquait un brin de jasette avec eux le jour du cambriolage. La conversation oh. n'était pas anodine. Michaud faisait le guet et s'assurait de laisser assez de temps à ses complices pour s'infiltrer dans la demeure des Redfield pour leur dérober une partie de leur fortune. Oh. Et c'est aussi elle qui avait révélé à ses amis que le couple avait un chien-garde qui pouvait cependant facilement être distrait avec un bon gros os de rambon au miel. Miu -miu -miu.
0: Mais justement, moi aussi, là, Miu -miu. <rire>
1: Une fois Michaud identifié par ses complices, le FBI procède à son arrestation, tandis que celle-ci se trouve à bord d'un train reliant L.A. à Chicago. Michaud transportait 50 000 en espèces, 28 bijoux et environ 180 bons transférables. Arrêtée pour complicité dans le cambriolage de la demeure des Redfield et pour avoir transporté de la marchandise volée en dehors d'un État, elle sera emprisonnée à Flagstaff en Arizona, où elle va tenter de se suicider par overdose, mais sera sauvée in extremis par le personnel médical de la prison. Mais là, Michaud, elle a un alibi. Elle dit que Monsieur Redfield lui avait donné la permission de voler le contenu de son coffre-fort. Hein? Et là, j'entends tout le monde dans la maison faire « Pfiou, oui, ah, bah, c'est ça, ça Jeanne d'Arc. T'avais la permission de voler l'homme le plus gratteux de l'histoire. C'était aussi mon avis, au début de mes recherches. Mais oui. là, je vais vous parler de comment le procès s'est déroulé, et je pense que vous aussi, vous allez avoir les sourcils qui vont vous monter un petit peu plus haut que l'autre. Je peut faire aller plus haut que ça, Non,
0: <rire> et vous aussi, vous direz « c'est incroyable ».« C'est incroyable,
1: incroyable. ». <rire> Alors, lors du procès de Jeanne d'Arc, laver Redfield, il a décidé que lui, les procédures judiciaires, parce que c'est un libertarien, il s'en lavait les mains. « Tout <rire> ah, ça ah, m'intéresse ah, pas, <rire> ces histoires-là ». Oh, 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 oh. <rire> il est cohérent! <rire> on,
0: peut, on peut dire qu'il est quand même incohérent là, dans, sa, dans sa philosophie. Là.
1: Alors, au lieu de se présenter pour livrer son témoignage contre Jeanne d'Arc, il est parti pour un petit voyage de plaisance en Californie, ce qui a eu résultat, qui s'est fait arrêter pour outrage au tribunal. C'est pas optionnel quand t'es convoqué en cours! Non. Tu peux pas faire comme combat! Si vous êtes convoqué en cours... C'est pas si On ça te le tente. Ça me, non, ça me tente
0: pas, j'aimerais ça aller chez Winners à la place.
1: <rire> On fait des trouvailles à tous les jours.
0: Il fait beau aujourd'hui. Ça m'adonne pas, là. Je vais aller pas pas.
1: Alors, il va être rapatrié à Reno, où il va être jeté en prison, et il va partager la cellule voisine au gentil voleur qui lui avait dérobé son coffre-fort. <rire> ah! ah! Humilié, M. Redfield va finir par cracher 50 dollars pour être libéré sous caution et dire que oui, il allait venir au procès, même si ça le gosse parce qu'il voulait faire une brassée de serviettes ce jour-là. Okay,
0: okay, ah, mais, bon. le...
1: mais là, okay, quand bon. qu on prête attention, qu attention au témoignage de Michaud, on peut comprendre que Ray Redfield a peut-être essayé de se sauver avec son épouse. Michaud. Raconte qu'elle a rencontré Redfield en juin 1951 dans un casino. Elle décrivait l'aver comme un homme qui achetait des légumes pourris au marché pour sauver une coupe de Seine, mais qui ne sourcillait pas quand il perdait près de 35 dollars autour d'une table de roulette. On a tous et toutes nos priorités dans la vie, hein? Ouais, mais ça
0: checks out, ça... Moi aussi j'aime ça les légumes ok, mais j'aime pas ça perdre des millions de dollars oh. dans un
1: casino, par exemple.
0: Quand priorité, <rire> je m'identifie juste à une portion de cette
1: information. <rire> Jeune et jolie, Michaud a déployé ses charmes mmh. afin de séduire l'ex-financier. Marié depuis déjà plusieurs années, Redfield est tombé en amour par de ses têtes avec ce que la presse américaine a décrit comme étant une « spicy québécoise mmh. ». <rire> ça euh, pour spicy du... keb Spicy keb pour les gens euh, qui nous écoutent et qui ne sont pas du Québec, sachez que c'est aussi ce qu'on appelle une poutine avec une coupe de gouttes de Tabasco dedans.
0: Pour vrai Non. Okay. <rire> je me disais bon, c'est comme le Jolly Rogers, un autre enfant que je en connais pas. Bon, OK, donc c'était pas le vrai. Une, une spicy québécois. Mais ça doit être bon pareil, j'essaierai. Je... Ben, moi je mets toujours euh, des... une petite goutte de Tabasco dedans. dans ma poutine. Tu, tu ma me pousse. tasses rire à chat sur ta pizza? Non, moi, je me passe ça dans ma pizza. C'est l'apprécie comme telle. telle. Ou avec de la mayo, ce qui est un peu weird. Classique. C'est bon. <rire> <rire> ouais, ouais. Garde-toi, bon, mon montage. Ma
1: compassion.
0: <rire> compassion de ça.
1: Alors, laver Redfield et Jeanne d'Arc Michaud, ils auraient fait de nombreux voyages ensemble. Et Redfield aurait même éventuellement promis à la belle Jeanne d'Arc qu'un jour, il allait l'épouser. Un jour! Tandis que la femme de Redfield s'était absentée, ce dernier avait invité Michaud chez lui pour jouer au Scrabble, au Twister, eh, wink, wink,
0: wink, St strip, Scrabble.
1: Redfield a alors reçu des visiteurs impromptus et s'est empressé de cacher mm -hmm. Michaud dans le garde-robe de la chambre des maîtres. <rire> C'est là, squeezé dans le noir entre un jean plein de trous et une chemise à carreaux que Michaud a senti quelque chose de dur et de froid. <rire> un coffre-fort gets your head out of the gutter, you Une fois les visiteurs partis, Michaud a interrogé son amant au sujet du coffre-fort qu'elle venait de trouver. C'est quoi ça? C'est un, un beau meuble design qui vient du Danemark? C'est ça du design scandinave? Pourquoi tu mets ta table de chevet dans ton carton? Wow. Alors, Redfield aurait ouvert le coffre-fort sous le regard ébahi de Michaud et s'est littéralement mis à « make it rain » en lançant l'argent dans les airs et en s'exclamant « Je suis riche, c'est tout à moi!
0: » Ça sonne pas vrai, <rire> <rire> bon, mais ça. ça Ça
1: sonne un peu littéraire.
0: « Je suis riche, c'est tout Ça sonne à un moi. peu
1: littéraire. Je... je suis plus fort que la police et je vais jamais mourir.
0: L'amour aussi est plus fort que la police.
1: Michaud aurait alors proposé à Redfield de lui confier le contenu du coffre-fort afin que celle-ci soit financièrement indépendante et pour éviter le scrutin de Madame Redfield. Ah! Hésitant, Redfield a demandé à Michaud de lui laisser un moment pour, pour y réfléchir. Euh, il, il voulait dormir là-dessus, comme la nuit porte conseil. Mais là, Michaud elle aurait dit à Redfield que celui-ci n'aurait plus le droit de l'embrasser Tant et aussi longtemps qu'il refusait de lui donner le contenu du coffre.
0: Oh, les menaces à faire, là! Du, du et... chantage émotionnel.
1: Fait que là, porter une cagoule. <rire> c'est ça, non, pas de bec. Non, pas de te te bec. Au moment de son procès, Michaud a affirmé que c'est après dix minutes que Redfield est revenu sur sa décision. Il acceptait de lui remettre le contenu du coffre si celle-ci parvenait à faire passer la transaction pour un cambriolage. Oh! Devant une salle bondée où Mme Redfield elle-même était présente oh! pendant le, le oh, procès, non! Michaud a déclaré « Monsieur Redfield tentait de m'embrasser, mais je lui ai dit qu'il ne m'aurait plus jamais, sauf si nous avions une entente. » Redfield a accepté et nous avons « sire de deal » sans papier ni crayon. Avec
0: notre sang! <rire>
1: C'est un pack de sang! <rire> Pis il paraîtrait que quand elle a dit we, « We made a deal without pen and paper », paraîtrait qu'elle aurait eu un petit regard. qu'ils se sont
0: donné un bec. Ils se sont donné un bec. Oh.
1: bec. Puis là, il y a une petite Smoochie musique jazz smooch. qui oh, jouait man. dans le fond, là. Tu sais, la, la petite musique dans ouais. Twin Peaks, quand Audrey Horn rentrait dans une pièce, là. <rire> <C 'est success. rire> wink, wink. Mais là, moi, je pense que Madame Michaud, elle a rajouté une coupe d'affaires dans son témoignage, parce que ça sonne un petit peu trop... Euh... Un petit peu trop comme le début d'un roman à l'eau de rose. Michaud a ensuite expliqué à Redfield qu'elle aurait besoin de cambrioleurs expérimentés pour réussir son coup. Pas des beginners, des experts. Non, des, des... non, non pas des
0: amateurs. Ocean Avec le
1: chandail rayé, là, la cagoule, tout. Inquiet, Redfield a d'abord refusé parce qu'il craignait que les cambrioleurs exigent une plus grande somme d'argent que ce qui se trouvait dans le coffre. Avec un straight face, Michaud lui a assuré qu'elle engagerait des cambrioleurs honnêtes. Whatever the hell that is. Des cambrioleurs honnêtes. Des cambrioleurs honnêtes, on appelle ça pas des politiciens. Oh, joke de Ah, c'était la joke politique yes. <rire> de l'épisode!
0: Ça en prend toujours une.
1: Michaud s'est alors mise au travail et a commencé à organiser ce qui deviendrait l'un des vols les plus profitables de l'histoire des États-Unis. Produisant des plans détaillés de la résidence Redfield, elle a engagé Andrew Young, Frank Soretti, John Triaghi, Louis Gazigli et Bento Robinson. Ok. Gang était là. Au terme du cambriolage, Michaud s'est enfui à Los Angeles avec la plus grande partie du butin. Nice. Les vendeurs de savon sont rentrés à Milwaukee à bord d'une Cadillac flambant oh. Et l'homme a tout faire est resté sur place, euh, dont pour fond, M. Robinson, est resté sur place et a dissimulé sa part de 37 000 dans un coussin de chaise. Un gros coussin de
0: chaise.
1: Quand même. Mais là, Andy, notre fameux Andy, ouais, Andy
0: de, de la
1: chanson d'Erita Mitsuko, ah. il était resté derrière... Et sans doute que s'il n'était pas resté derrière, ben, le FBI aurait rushé un petit peu plus pour retrouver ce beau monde-là, hein? Et en plus, Andy, quand il s'est fait voler ses pitalons par Madame Giordano, oui. il a bully M. Robinson pour que M. Robinson lui donne son argent. Oh
0: non, dans son coussin de chaise!
1: Alors M. Robinson, il a été obligé de lui donner son 37 000 parce que Andy, y avait mis son argent dans ses pitalons puis quelqu'un était parti avec ses pitalons. Et là, suite à son arrestation, euh, Jeanne d'Arc michaud a confié à un journaliste du journal de Flagstaff en Arizona qu'elle était une bonne catholique et que ses parents lui avaient inculqué des bonnes valeurs d'entraide et de générosité. Fait que tout le contraire mm. du libertarisme. Et elle a juré, mm. up and down, qu'elle voulait utiliser l'argent dérobé pour aider des gens oui. en difficulté. C'est-à-dire,
0: elle, la pauvre et l'orphelin.
1: Elle avait accepté que Redfield ne l'épouserait jamais, parce que jamais il voudrait payer un divorce et un deuxième mariage. Il était ben trop gratteux pour ça. Et alors, en échange de son silence, elle exigeait qu'il lui paye une chambre et qu'il lui remette assez d'argent pour qu'elle puisse l'investir dans une œuvre de charité. Il
0: n'aurait jamais fait
1: ça. C'est ça que toutes les maîtresses font. prennent l'argent pour l'investir dans des œuvres de charité. Lors de l'enquête, Redfield y coopère encore. Pas vraiment.
0: Mais pourquoi coopérer?
1: Lui, il affirme que Michaud, il la connaît à peine, qu'il faisait juste à croiser une fois de temps en temps au casino. Et il jure qu'il n'a jamais partagé son oreiller avec Mme Michaud, qui est un bel euphémisme. Partager son oreiller. Mais il oh. partage beaucoup
0: M. Non, il partage, ben oui. euh, Ritchell, non, non. Il
1: partage absolument rien. Débrouille-toi à même ton propre oreiller. C'est à
0: mettre ton sleeping bag non. quand ça mais c'est pas très gros, un
1: oreiller non, non. plus. T'sais, faut vraiment que ta tête soit ouais. collée sur l'autre tête pour partager. <rire> c'est un, un oreiller de, de corps. Là. Oh, ah oui, okay. oh wow. T'sais, un oreiller avec une petite animée. <rire> euh, <rire> un animé japonais. <d> <rire> Monsieur Redfield qui organisait des potlucks, mais dans le fond, t'amènes ton lunch. <rire> ouais,
0: ouais.
1: <rire> Et là, quand les, les agents du FBI ils lui ont demandé s'il si avait permis à Madame Michaud de s'emparer du contenu du coffre-fort, il n'a pas offert de réponse. <rire> Et il a tout simplement dit que Mme Michaud était une femme particulière.
0: Ça veut rien dire, ça. OK, mais il la connaissait pas beaucoup.
1: Mais non. il la connaissait assez pour savoir qu'elle était particulière.
0: Elle avait des très petits sourcils, j'ai oui. vu ça tantôt sur Google, qui étaient très éloignés l'un de l'autre. Oui.
1: Elle ressemble un peu à Hélène Bourgeois-Leclerc.
0: Oui, avec encore moins
1: de sourcils. Oui. Et là, mesdames, est-ce que vous voulez deviner euh, l'issue du procès de Jeanne d'Arc Michaud? Moi,
0: je pense qu'elle a été innocentée. Parce qu'elle était trop séductrice. Ouais, moi Elle a séduit le jury.
1: Coupable.
0: <rire> non, pour vrai. Euh... Le 25
1: juin 1952, Michaud yes. est reconnu coupable du vol et sentencé à 5 ans de prison.
0: L'injustice totale.
1: Mais là, si Michaud, elle a pas mal disparu à sa sortie de prison, Redfield, lui, y avait pas fini avec le FBI. Pour vrai? Non, parce que le FBI, quand ils ont retrouvé le butin, ils ont fait une découverte assez intéressante. Parmi les billets de banque et les titres négociables, ils ont trouvé une enveloppe que les voleurs n'avaient pas ouverte. Okay. Euh, sur le coup, le FBI, ils ont passé ça sous silence. Ils ont mis ça de côté dans un petit tiroir. Okay. L'enveloppe contenait une note rédigée par Redfield à l'attention de sa femme pour lui révéler qu'une partie de sa fortune se trouvait dissimulée derrière un faux mur dans le sous-sol de la résidence familiale.
0: Comme Eric Asseline. Oui. Oh my God. Wow.
1: Dans la note, Redfield expliquait à sa femme que le fisc ne peut pas réclamer d'impôts sur l'argent dont il ignore l'existence. Notch, notch, wink, wink! Oh. Hein? Hein? Tu peux pas <rire> me demander des impôts sur l'argent que tu sais pas qu'il existe
0: C'est ça, hein? Tu mets de l'évasion fiscale, mais au lieu de l'envoyer dans les Bahamas, hein, tu mets ça dans un faux boulot dans ton sous-sol.
1: Alors le FBI a fait une petite chasse au trésor en suivant les instructions laissées par Redfield et ont bel et bien trouvé une cache composée de 270 000 dollars en pièces d'argent, des silver coins. Comme, la, comme la, le coffre-fort des oh! les dedans. L'argent a été mis en sécurité dans une banque et a été transféré à Redfield quand l'enquête sur le cambriolage a été conclue. Par contre, le FBI n'a pas lâché le morceau, et c'est six ans plus tard que l'aver Redfield a été arrêté et accusé d'évasion fiscale. La lettre servait comme smoking gun.
0: Oh. Dur, dur ouais, ça, là.
1: Et Monsieur Redfield est mort en 1974 à l'âge de 77 ans d'une crise cardiaque. Sa fortune se chiffrait alors à pas moins de 70, euh, 70 millions pardon, de dollars US. 70 millions de dollars, il y avait tout une dépension. C'est pas une dépension Il n'y avait plus rien, il y avait juste sa maison.
0: <rire> <rire> sa maison en grosse roche.
1: Aujourd'hui, ce sera environ 371 millions de dollars US. Ah! Et toujours aussi peu enclin à dépenser de l'argent, M. Redfield avait rédigé son testament lui-même sans l'aide d'un notaire ni d'un avocat, ce qui est une très mauvaise idée. Si vous ne voulez pas que votre argent se retrouve à l'état, vous faites affaire avec un notaire, vous ne faites pas votre testament vous-même. Et euh, sa famille a eu bien des soucis parce qu'on a trouvé un deuxième testament qui avait été rédigé quatre ans après le premier. Et il y avait beaucoup de clauses dans ce testament-là qui invalidaient le premier testament. Mais là, il y a eu une longue bataille légale qui s'est déclarée parce qu'on n'était pas capable d'authentifier le Deuxième Testament et qu'on avait aussi des doutes sur le premier. Donc, ça a été un peu compliqué, euh, j'ai pas vraiment trouvé comment ça s'est réglé, mais le, la demeure euh, vraiment laide qui a l'air de, de l'artisanat, elle appartient encore à la famille Redfield. La famille Redfield habite toujours à Reno, dans le Nevada, grâce à l'argent de leur grand-papa un petit peu excentrique qui a peut-être eu une maîtresse qui était une spicy québécoise du nom de Jeanne d'Arc Michaud. Alors, c'était cette histoire que j'avais envie de vous raconter, parce que je la trouve vraiment oh. comique. Mais oh.
0: ben, effectivement, j'avais jamais entendu parler de ce Non, pas Non, toutes tout mes
1: tout. sources, sauf pour l'article de Daniel Proust, c'était que des journaux américains.
0: Mais c'est fun de constater avec euh, Jeanne d'Arc Michaud et aussi Georges Remy et Claude Faneuf que les Québécois ils vont faire plein de crimes aux États-Unis aussi! On est
1: international! Voilà.
0: J'ai l'impression que c'est plus facile aussi de se à cause mm -hmm. de ces lois-là qui prennent les libertés Exactement. C'est plus facile de crasser le système. Tu, tu es libre de scrapper plein d'affaires, de ne pas collaborer avec la police ben et oui, de ne pas faire ton testament comme du monde. C'est génial! Puis de sauver sur ton yacht que <rire> ben, C'est ça, ton yacht parké en Floride.
1: En stand-by. Et tu es libre d'avoir une petite maison libre. <rire>
0: Ben aussi, oui, ça, c'est une liberté que tout le monde a, même ici au Québec.
1: Et de perdre <rire> tout ton argent autour d'une table de casino. Oh.
0: Ça pas des quartiers. Il y longtemps que ta maison soit bien entretenue,
1: mais il y a des quartiers qui permettent pas que ta maison soit longue. Non, c'est vrai.
0: <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Et vrai. que ta garçon soit
1: lente. Non, pas de maudite décoration de Noël gonflable. <rire> Les bénines de Noël. Ah non, 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 c'est illégal, j'ai <rire> la police. <rire>
0: <rire> Alors, euh, chers auditeurs, chers auditrices Si vous êtes aussi des libertariens et des libertariennes Écrivez-nous un peu de crime à gmail.com On a toujours des belles transitions comme ça
1: Qu'est-ce que vous aimez le plus faire avec vos libertés?
0: Oui, oui Est-ce que vous aimez cacher de l'argent dans vos murs? Est-ce que vous aimez mettre de la mayonnaise sur votre poutine Comme moi? Ou est-ce que, au contraire Je devrais être envoyée en prison pour ce crime Contre la bonne nourriture québécoise?
1: Mais envoyez pas Catherine en prison Parce qu'il n'y aura pas de nouveaux épisodes d'Un peu de crime
0: non, mais ben, c'est ça, il faut pas non plus appeler le neuf 1 à cause de ma maillot sur la poutine, c'est pas un cas qui va être très pertinent pour eux, puis la police va probablement rire de vous, mais donc nous vous invitons à nous écrire un peu de crème à gmail.com, et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook à un peu de crème, et sur Instagram à un peu de crème dans ton café, et est-ce qu'on a un petit mot de la fin cette semaine? Est-ce qu'on a envie de chanter la bamba encore? <rire> on... On pourrait varier un peu, spice up our life, puis varier les finales, est-ce qu'on a un, un mot de la fin?
1: Ben, je pense qu'on peut remercier nos auditoristes aussi, parce oui. qu'on est rendu à plus que 1000 likes sur Facebook, et on est vraiment sur le derrière. Votre amour nous surprend à tous les jours. On vous remercie du fond du cœur. Catherine et moi, on avait vraiment participé parce qu'on s'ennuyait tellement une de l'autre pendant la pandémie, donc c'était une raison pour être ensemble, jaser, avoir du fun, prendre un café ensemble, parce qu'avant on, on allait souvent travailler ensemble dans des cafés, Plus c'est notre manière un petit peu de revenir autour d'un café et de savoir que vous aussi, euh, ça vous fait du bien d'avoir ce, cette conversation un peu one-sided avec nous <rire> et de venir prendre un café avec nous pour briser un peu l'isolement. Ben pour vrai, ça nous fait super plaisir. Euh, euh, il y en a même parmi vous qui nous ont écrit pour nous dire que ça vous donnait vraiment l'impression d'être avec des amis autour d'une table de café, ce qui était exactement ce qu'on voulait faire. Donc Merci encore pour votre support. Ça vient vraiment nous chercher. On est super heureuse de savoir que Qu'est-ce qui nous apporte du plaisir, ça vous en apporte à vous aussi. Donc merci infiniment, merci à chaque fois que vous nous recommandez à des amis, à des membres de votre famille, à des inconnus sur Facebook qui demandent des suggestions de podcasts. Vraiment merci oui. du fond du cœur.
0: En effet, on ne pourrait pas y arriver sans vous. Sans vous, on serait juste en train de se raconter nos histoires une à une, de ne pas partager ça avec personne, mais contrairement à Ayn Rand, où on pense qu'il y a de la bonté dans le partage et ça nous fait plaisir. Que... Hey. J'ai bouclé la boucle encore avec... <rire> Mais, ouais, c'est ça, on vous remercie du fond du cœur pour tout votre soutien, et euh, est ça, on, est très, on est très encouragés par euh, par le, le succès, entre entre guillemets, le succès du podcast jusqu'à date, puis ça nous encourage pour la suite, et on, on espère pouvoir continuer longtemps à faire des podcasts pour vous, chers auditeurs, chers vêtements, donc merci beaucoup.
1: Yes. Et merci, Megan d'avoir été avec nous. T'es vraiment yes. un, un good sport. C'était tellement le Oui,
0: Merci. Tu reviendras quand tu voudras. Oh.
1: On a toujours assez de café pour toi. Ouais,
0: on partage oui, absolument. Nous, on partage, OK? Oui. C'est ça qu'on fait. Est... On a pas des <rire> vrais libertariens. droit. Non, absolument pas, C'est des blagues.
1: On, on vient d'enlever <rire> nos perruques, on n'était pas des vrais libertariens. Mais oui, c'est ça,
0: c'est notre droit de, de vous raconter des histoires de crimes. Alors, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, ha! pour plus de crimes dans votre
1: café. Bye! Merci tout le Merci. monde, bye! Yeah.